0: En esta mañana, hermanos, yo quisiera hablar sobre el tema Honrando al Siervo. El Señor dijo en su palabra, el que quiera ser mayor de todos, dice, aprenda a ser siervo. Yo y mi esposa acabamos de regresar de un viaje al estado de Colorado y de Oregon. En Oregon estuvimos con la hermana Vergara, nuestra misionera, que nosotros ayudamos. Pero mientras estábamos en Colorado, me estaban hablando de una iglesia de 15 mil miembros. El pastor fue acusado y obviamente lo hallaron culpable y él confesó y él tuvo que dejar la iglesia, una iglesia de 15 mil miembros. A la misma vez que me platicaban de ese pastor, por las noticias estaba saliendo otro caso de otro pastor allá en Atlanta, que también está siendo acusado. Ese pastor... Tiene mil miembros en su congregación. Y cuando yo oía esas noticias, uh, me puse algo triste. Porque yo conozco el trabajo del pastor, no es fácil. Cuando llegamos a Oregon, nos gozamos mucho con la hermana y ver el trabajo que ella ha ha hecho ya por 30 años ella no es una cualquier persona cuando el señor la salvó el esposo decidió dejarla y ella se quedó sola para crear seis hijos y se fue a la escuela bíblica y como ella pudo terminó después de varios años cuando se graduó el hermano Mesa la invitó que fuera a Organ a ministrar. Y eso hace 30 años. Ella ha estado ministrando en Organ por todos esos años, solita. Ha abierto como unas 10 obras en Organ. Ella crió sus hijos cuando llegaron a Organ y crecieron los hijos. Se casaron y decidieron regresarse a California y se quedó sola. Mientras ella estaba en Oregon, ella le ministraba a una familia cuya madre de esa familia se entregó a Cristo. Pero estaba teniendo mucho problema con con su esposo. Pero se la ganó para Cristo. Y la la hermana sabía del problema que ella tenía. Una larga historia, hermanos, muy complicada. Pero un día vino el esposo de esa mujer y la mató a ella y mató al hijo mayor. Y se quedaron cuatro jovencitas, niñas, huérfanas. Pero esa hermana le había pedido a la hermana Vergara que si algo pasaba con ella, que le diera su palabra de que ella iba a encargarse de sus hijas. Y ella adoptó las hijas. Y las hijas crecieron y todas le sirven al Señor. Y toda su primer familia, todos le sirven al Señor. Ella es la primer capellana del de estado de Oregon a las prisiones, la primer capellana latina. Y ya sigue ministrando en las prisiones y ha hecho un grande trabajo. Y nos introdujo a algunos pastores y cada vez que... Me introducían y comenzaba a conocer a los pastores. Bueno, ustedes se pueden imaginar. A mí me encanta conocer a otros pastores, especialmente pastores que están empezando en la obra. Y en mi corazón, hermanos, ahora les quiero compartir después de 40 años de hacer este trabajo. Al principio de los años, Yo no fácilmente compartía este tipo de de mensaje porque yo decía, pues, ¿quién soy yo para compartir un mensaje tan importante? Entonces, yo no creía que yo era la persona indicada. Pero ahora, después de 40 años, como que me puedo retirar, por así decirlo, y reflexionar en todo el trabajo que el pastor tiene. Eh, De todos los siervos, yo me identifico más con el pastorado. Yo también noto que Pablo habló mucho sobre los pastores. Casi en cada epístola, él tiene algo que decirnos acerca del valor y la importancia y el respeto que se le debe dar al pastor. Entonces, en esta mañana me voy a atrever a hablar sobre este tema. Este es el primero de varios temas sobre el siervo. Las semanas que vienen voy a estar hablando sobre el siervo como escudero de Dios. Pero en esta mañana quiero enfocar mi atención sobre el tema, honrando al siervo de Dios. Y quiero que volteen conmigo en 1 de Timoteo 5.17. Primera de Timoteo 5, 17, que lee de la siguiente manera. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Alguien dijo varios años atrás, el pastorado puede ser un trabajo extremadamente solitario, trabajo difícil en ocasiones, pero siempre tenemos en mente que ninguna demanda hecha sobre nuestras vidas puede ser más grande que lo que Él no pueda sostener y proveer. La escritura afirma el valor de el pastor Pablo le dijo a Timoteo dice sean tenidos por dignos de doble honor honor se le da a diferente tipo de persona él es digno de ese honor un gran campeón o un gran atleta un gran hombre él es digno el presidente, el gobernador, es digno de honor. Pero Pablo quiere poner un énfasis más grande y él dice, es digno de doble honor. A través de los años yo he descubierto en la manera como algunos pastores han sido tratados, como a veces las congregaciones Los tratan a ellos. Algunos de ellos, la mayoría, yo voy a decir, no merecían ser tratados de esa manera. Los humillaron. Los amenazaron. Que tantas cosas no haya dado cuenta usted del maltrato que a veces se le da al siervo del Señor. Pero... El sentir de Pablo era todo lo contrario. Él dice, él es digno de doble honor. Y en esta mañana quiero enfocar mi atención sobre esa esa frase. ¿Por qué es digno de doble honor? No es perfecto, pero la escritura afirma su valor y Pablo dice, él es digno de doble honor, mayormente a aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios. A los tesalonicenses Pablo les dice, tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando Cristo habló a Juan y le mandó un mensaje a las siete iglesias, el mensaje fue dirigido a los pastores el pastor es alguien especial en la iglesia y yo quiero tratar sobre la pregunta ¿por qué es digno? ¿por qué es digno? de doble honor yo les voy a compartir tres cosas en esta mañana primero Encuentro que él es digno de doble honor Por su persona Y el carácter De su llamado Por su persona ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Quién lo llamó? Su persona Y el carácter De su llamado Primero quisiera decir esto El pastor es un hombre que Ama a Dios Y ama al pueblo de Dios. Porque conoce su posición. Y su llamado en Cristo Jesús. Él es un hombre. Como decía de David. Según el corazón de Dios. Es un hombre que sobresale. No es un cualquier hombre. Y hay tres características. Que quisiera considerar aquí. O tres cosas. Primero. Su preelección. El pastor es elegido por Dios, no es elegido por los hombres. Los hombres solamente confirman el llamado que Dios ha hecho en su corazón. Él ha sido escogido por Dios para glorificarle por medio de su vida. Quizá no sea un hombre muy educado, quizás sea un hombre con no muchos talentos, pero es llamado por Dios, por algo Dios lo llamó y lo escogió. El Señor nos dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Si alguien merece... Eh, nuestra atención es el Señor, porque Él es el que escogió, Él es el que seleccionó. Yo creo con todo mi corazón que Él buscó a través del mundo entero y Él se encontró un hombre o una mujer según el corazón de Dios. Él fue pre-elegido. También, Él es digno de doble honor por el carácter, su persona y el carácter de su llamado porque él es un hombre con propósito, no es un oficio para pasatiempo o ocupar un lugar para que se le dé eh, atención especial, sino que él ha sido escogido por Dios con un propósito. Y el propósito no lo encontramos, Pablo escribiendo a los Efesios, en Efesios 4, 11 y 12, donde él nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores, y hay aquellas versiones que dice pastores maestros, pero mi versión dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo del pastor. El pastor ha sido elegido para enseñar y predicar, para que los hermanos sean edificados en la fe, para que los hermanos salgan y puedan hacer el ministerio de la obra de Jesucristo. Ese es el trabajo de el Señor, él nos ha comisionado para predicar y enseñar y para que se edifiquen los hermanos, para que crezcan y maduren en la fe, para que un día ellos salgan y también comiencen a ministrar y ser útil en el reino de Dios. Él es preelegido, él es un hombre con propósito y luego a él se le ha confiado la palabra de Dios. ...y sus promesas, Dios le ha otorgado al pastor su palabra y sus promesas, el pastor tiene un don de Dios, el pastor ha sido capacitado por Dios y tiene un don y el don es, él es un estudiante de la palabra de Dios... Y ama tanto la palabra de Dios que él, de la abundancia del corazón, él abre su boca y comienza a enseñar la palabra de Dios. La palabra, qué responsabilidad tan más grande. En esta vida, de todo lo que yo puedo hacer, no se puede comparar al hecho de que mi responsabilidad es dar y dar y dar la palabra de Dios. Tengo un solo propósito en la vida. Y es instruir a otros, que otros conozcan y aprendan la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, yo estoy convencido, no hay vida. Porque la palabra nos trae fe para creer que Dios es poderoso, para hacer grandes cosas. Necesitamos la palabra de Dios. Como un bebé recién nacido que desea la leche, así es la vida del creyente. Todos los días desear la palabra de Dios. No nos hemos congregado esta mañana para ser entretenidos. No hemos congregado en esta mañana para ver quién nos va a divertir. Nos hemos congregado en esta mañana para aprender la palabra de Dios. Tenemos hambre de Dios. Queremos oír palabra de Jehová. Eso es lo único que nos puede sostener en este día de hoy. Las tentaciones son tan grandes. Hermanos, los trabajos, los ataques del enemigo son tan pesados. Que necesitamos la palabra de Dios Algo que permanece Y vive para siempre Algo que nos puede sostener Algo que nos da la fuerza Para seguir caminando A pesar de las cargas y las luchas Y las pruebas La palabra de Dios nos hace Valientes Guerreros No nos acobardamos Porque la palabra de Dios nos está sosteniendo Todos los días Por tanto al pastor también se le han dado las promesas de Dios. Él es un hombre de fe que vive y se sostiene por las promesas de Dios. El trabajo no es fácil, es muy cansado y a veces demasiado, demasiado agotado. Pero allí están las promesas de Dios. Él sabe que todas las promesas de Dios En Él son sí y amén. Dios no va a vigilar, no va a a menguar. Dios no va a cambiar de mente. Cuando Él da su promesa, Él dice sí, amén. Así es, Dios lo ha dicho y yo lo creo que así es. Él ha prometido nunca dejarme. Él ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Sí, y amén. Tu nombre sea glorificado, Señor. Pedro conocía el valor de las promesas de Dios. Cuando él escribe en Segunda de Pedro 1:4, dice, "Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina el pastor a veces se siente insuficiente en sí mismo el pastorado no es un trabajo confortable sin problemas a veces puede ser una vida de mucha mucho sacrificio pero el pastor es uno que ha sido llamado por Dios y podemos contar con sus promesas para sostenernos. Su persona y el llamado que Dios ha puesto en su corazón. He conocido y tenido el privilegio de conocer tantos pastores y me siento tan, tan humillado cuando estoy al lado de esos pastores que están dando su vida en lugares remotos, congregaciones a veces de unos 10 o 15 Pero ellos están dando su vida en los lugares que usted y yo no iríamos. Pero ellos han sido llamados por Dios. Él es digno, él es digno de doble honor por su persona y por su llamado. Ese es número uno. Número dos, el pastor es digno de doble honor por su responsabilidad a Dios y su integridad personal. Pablo da las últimas instrucciones que jamás en su vida iba a dar a los ancianos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, el verso número 28, creo que él da un resumen de el llamado y de su responsabilidad del pastor. Y él nos dice en el verso 28, y si quieren abran sus Biblias y véanlo conmigo, él dice a estos pastores, por lo tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto pa- por obispos para apes- apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El pastor es responsable, yo creo, en estas tres maneras. Y aquí Pablo nos lo deja saber. Primero, el pastor es responsable a Dios. Dice la escritura. El rebaño. En que el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos. Esta es obra de Dios. El Espíritu Santo. Seleccionó y preparó. A ese pastor. Pero ese es el trabajo. De el Espíritu Santo. Él tiene por tanto. Una gran responsabilidad. Su primer responsabilidad. Es a Dios. Romanos. 14 12 Pablo dice de manera que cada uno de vos de nosotros dará a Dios cuenta de sí El pastor tiene que rendir cuentas, llegará el día cuando él se presentará delante del Señor y él tiene que rendir cuentas por todo su trabajo. Pablo le dice también Perdóneme, el Señor dice también en una de sus parábolas, en Lucas 16.2, dice, da cuenta de tu mayordomía. El pastor tiene gran responsabilidad. Últimamente, hermano, yo he estado dando atención y me he estado acordando de muchos que han pasado por esta iglesia. Algunos verdaderamente... No podía yo ganarlos. Estuvieron un tiempo corto y se fueron. Algunos de ellos, yo no podía satisfacerlos. Estábamos empezando nosotros y cometemos fallas como todos. Pero algunos de ellos se impacientaron pronto y se fueron. Otros ya están con el Señor. Otros, lamentablemente, están en el infierno si no se arrepintieron antes de morir, están en el infierno. Y ese es un gran pesar para el pastor. Cuando alguien para de llegar a la iglesia o cuando alguien sale de la iglesia y comienza a murmurar en contra de la iglesia y el pastor, hermano, esa es una pesada carga. Y yo tengo una responsabilidad que algún día yo voy a dar cuentas a Dios Y el Señor me perdone si yo soy el responsable por esa persona haber dejado los caminos de Dios especialmente. El pastor es responsable a Dios y tiene que rendir cuentas a Dios. El pastor también es responsable y tiene responsabilidad a sí mismo. Pablo dice mirar por vosotros Esa palabra es interesante porque quiere decir, esfuérzate, pon mucha atención, pon mucho cuidado a ti mismo. Cuídate todos los días, cuida mucho tu testimonio. Esto habla de santidad y consagración. El pastor tiene que ser un buen ejemplo para los hermanos de la iglesia y para los de afuera. Pablo le dice a Timoteo, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si el pastor no tiene un buen testimonio, hermano, ¿quién le va a creer? Mayormente el inconverso. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, la promesa de Judas 24. Yo creo en esta promesa de Dios desde el día que yo me convertí. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Yo creo con todo mi corazón que Dios es poderoso para guardarme, pero yo todavía tengo que tener cuidado. Tengo que tener mucha vigilancia. Tengo que estar al tanto de lo que está pasando al mi al, alrededor. De personas que traten de acercarse a mí. ¿Cuál es su intención? ¿Con qué propósito vienen? Hay algunos que son muy sutil. Fácilmente pueden engañar al pastor. Yo creo que a pesar de todo lo demás, hermano. Yo creo que el Espíritu Santo nos provee guardaespaldas. Hay hermanos que Dios ha escogido para cuidar del pastor. Vigilar sus espaldas. Tener la confianza de decirle al pastor cuando ellos ven algo que no honra al Señor. Y yo creo que sobre todo, hermano, mire, aquí es algo para considerar. Yo creo que el Señor nos da una esposa para que sea nuestra guardaespalda. Yo valorizo eso. Diga lo que diga de mí. Está bien, usted puede decir lo que usted quiera. Yo le voy a decir algo. Yo creo que el Señor me dio una esposa para cumplir ese propósito de ser mi guardaespalda. ¿Quién más que la esposa para confiar en el esposo y decirle Abrirle el corazón y decirle, mira, Hani, esto está mal. Mira, Hani, esto no se ve bien. Mira, ten cuidado, no hagas eso. Yo aprecio el valor que Dios pone a la esposa para cuidar a su esposo, especialmente si el esposo es un pastor. Yo me pregunto de estos pastores, grandes hombres de Dios, me pregunto... ¿Y dónde estaban las esposas? ¿Por qué se les escapó? ¿Por qué no dieron atención? ¿Por qué no supieron eh, orar lo suficiente y que el Espíritu Santo les enseñase que su esposo estaba caminando por malos caminos? ¿Por qué se esperaron hasta que todo el país, a través de las nuevas, descubriera el pecado? ¿Dónde estaba? La esposa. El Señor nos guarde. El pastor tiene cuidado de él mismo, ser un hombre íntegro, ser un hombre consagrado a Dios. Descubre que la integridad del pastor se puede reflejar en esta siguiente manera. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, sé ejemplo de los creyentes en, número uno, en palabra. El pastor debe ser un hombre de palabra. Usted puede confiar en el pastor, porque él es hombre de palabra. No le va a mentir. No va a tomar desventaja de usted. Y conducta. Su manera de vivir, su manera de comportarse, tanto en la casa como en la iglesia. Tanto en la calle, cuando hace negocios con alguien, tienes que ser un comportamiento que honra a Dios. Y luego dice también, en amor, el pastor debe demostrar que él ama a Dios y a la congregación, pero mucho más a su esposa y a sus hijos. Él es el ejemplo. Si una de las cosas que los hijos carecen es ver el ejemplo. Ellos no saben a veces cómo actuar porque no han recibido un ejemplo. Yo soy uno de ellos. Cuando yo crecía, mi mi papá y y mamá, yo sabía que ellos me amaban. Pero ellos nunca eran así de abrazarse, mucho menos de besarse. Pero yo sabía que ellos se amaban. Cuando yo me casé por primera vez, tuve muchos problemas en en esa área. Porque yo no sabía de ser afectuoso, de ser cariñoso. Yo no sabía de esas cosas. Y mi esposa me tuvo que enseñar a mí. Ser un hombre amoroso. Pero cuando aprendí. oye hermano, qué cosa tan más bella. Y el latino tiene esa ventaja, que el latino es... Una persona muy cariñoso, expresivo de su amor, de su cariño y su afecto. Nosotros le ganamos a las demás razas en ese aspecto. Pero desafortunadamente todavía hay algunos que todo lo que tienen en su corazón es el machismo. Y el machismo les va a causar muchos problemas, hermanos, créanmelo. Yo sé lo que estoy hablando. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor Y en espíritu, dice Pablo Y en fe El pastor tiene que ser un hombre de fe Por tanto, él tiene que ser un estudiante Todos los días tiene que aprender a encerrarse a solas con el Señor Porque la palabra de Dios produce fe en el corazón Y dice también, en pureza Por eso necesitamos vigilar mucho Nuestra vida de santidad Que nunca, que nunca se descuide y sea tentado para abrir el internet y comenzar a ver esas imágenes de la pornografía. Él no puede andar entreteniendo esas imágenes. Él tiene que mantener su corazón puro y limpio delante de Dios. ¿Qué negocio tiene un pastor de predicarme a mí si él está viviendo una vida de impureza? Él mismo. Necesita predicarse a él mismo Primero, antes de predicarnos a nosotros Acerca del infierno Dijo Andrew Murray Una vida de pureza Tenemos que ser transparentes Lo que somos en público lo somos en privado Gracias a Dios Que yo nunca hermano he tenido problemas No no digo que no he tenido tentaciones Pero no tengo un problema en esas áreas un día, y me acordaba de esto, recientemente, recientemente, entré a un hotel, no en ese estado, fui a una convención en otro estado y recuerdo el hotel, muy bonito hotel y la, la mujer que atiende para registrar. Me conoció desde el primer día, estuve tres días y muy, muy amable, muy amistosa, bonita sonrisa, jovencita. Y cuando yo iba a... Salir y dar Cerrar mi cuenta Me dijo estas palabras Dijo señor Najar Con una bonita sonrisa No hay algo más Que pudiéramos hacer No hay algo más que se le ofrece El hombre carnal pronto sabe Lo que esa pregunta implica Si lo único que me hizo falta eres tú Fácilmente le dice Estoy seguro que muchos le han dado esa respuesta Y le dije, fíjate que todo estuvo muy, muy lindo Pero me hizo falta una sola cosa Y ella como que se asustó Y dijo, ¿y qué le hizo falta, Eh, eh, señor Naja? Me hizo falta mi esposa Porque cómo hubiera yo querido Que ella pudiera estar aquí conmigo Gozándote conmigo Hace dos días fui A agarrar un lonche Aquí en Palm Springs Y nuevamente La misma cosa pasó La señorita muy, muy amable Con una bonita sonrisa Y ya le di mi orden Y luego ella me pregunta Esta pregunta Con una bonita sonrisa ¿Y qué vas a estar haciendo esta noche? Y me quedé yo así medio atónito. ¿No tienes algo planeado para esta noche? ¿O qué tienes planeado para, así me lo dijo, qué tienes planeado para esta noche? Y pronto la capté y el Espíritu Santo me dio la respuesta. Le dije, fíjate. Que ahorita mismo estoy esperando a mi querida esposa. Porque a la noche tengo una cita. I have a date with my wife. Y dijo, good for you. Denle al Señor un aplauso, hermano. El pastor, el pastor es un hombre íntegro. Es un hombre de la palabra, honesto, abierto, corazón abierto, no oculta nada. Espíritu lindo que trae honra y gloria al Señor. Número tres, el número tres. Y esto, con esto voy a entrar a la tercera división. El pastor es responsable a su rebaño, dice, de apacentar la iglesia del Señor. Dice mirar por vosotros y por todo el rebaño que que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Fíjense qué trabajo. Asegúrense que van a apacentar la iglesia del Señor que Él compró con su sangre. Hay que apacentar el rebaño, apacentarlo, quiere decir cuidarlo, alimentarlo, vigilar, El pastor, yo creo que en cierto sentido, es como en años atrás que usaba la palabra el cura. Usábamos esa palabra, el cura. No le decíamos el sacerdote, le decíamos el cura. Yo creo que en algún sentido, el pastor es alguien que cura también. Trae sanidad, trae palabras que edifican, que sanan heridas, apacentar. El trabajo del pastor es, por lo tanto, digno de doble honor por su ministerio y su responsabilidad a la iglesia. Miren el Salmo 23 conmigo y voy a tratar de concluir. ¿Oyeron lo que dije? Voy a intentar. Eso no es una promesa, no es compromiso, pero... Con eso se, algunos se sienten bien. Dice el Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Subraya la palabra descansar. Junto a aguas de reposo me... Pastoreará, subraya esa palabra, pastoreará, confortará mi alma, subraya la palabra, confortará, me guiará, subraya esa palabra, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, allí puedes subrayar eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Miren el trabajo del pastor. Alimentar la Grey. Sobre todo hay que alimentar. No son bonitos chistes, no son algo curioso, no son grandes historias o historias dramáticas. Es alimentar. Y solamente se alimenta con la palabra de Dios. I'm not a great storyteller. But I love to teach the word. Esa es una gran diferencia. Podemos usar ilustraciones. Pero que la ilustración no sea todo el sermón. Hay que dar la sustancia, Hay que dar aquello que puedo masticar. Y puede entrar en mi ser y alimentarme. Y animarme en la fe. Por lo tanto es alimentar la grey. Dijo Jesús. Apacienta mis corderos Y luego dice también Pastorea mis ovejas Pablo dice a Timoteo Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura Y en la exhortación Y la enseñanza Pedro dijo Apacentar la grey de Dios Es darles de comer Que puedan saborear La palabra de Dios Que puedan masticar La palabra de Dios aún después de que salen del servicio Alimentar El pastor también tiene que dirigir al rebaño No es fácil dirigir, créanmelo A veces todos quieren esa responsabilidad Y piensan que nomás se convierten y pueden tener esa responsabilidad Y si no se las dan se salen y se llevan un grupo Y dicen, les dicen Y yo verdaderamente te voy a enseñar Lo que es la palabra de Dios Son ovejas robadas Y Dios no bendice El trabajo de un hombre con ovejas robadas El Señor tenga misericordia de ellos Yo creo que yo no tengo misericordia con ellos Y no quiero comunión con ellos Si si me robaron ovejas ¿Usted tiene buena comunión Con alguien que le robó algo De su casa? No, ¿Para qué? para qué tener amistad si sí. eh, eh, después viene y me roba otra vez. Mejor cortar es es un cáncer. Que el Señor trate con ellos y que el Señor tenga misericordia de ellos es todo lo que tengo que decir allí. Pero no tengo misericordia. Perdónenme. Yo no soy perfecto. Tengo mis defectos. Yo soy celoso por mi congregación, por mi rebaño, por mis ovejitas. Soy un hombre celoso. Dios me ha dado estas ovejitas a mi cuidado yo voy a responder a Dios por ustedes y no se las entrego a cualquiera si llega el día que el Señor se los lleva a otro rebaño a otro pastor yo doy mi bendición créamelo pero todo se tiene que hacer en orden por por lo menos déjeme saber que ya se va y despídase en paz. Y yo le doy mi bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo hermano. Pero el pastor dirige. El pastor va enfrente. No las ovejas. El pastor tiene que ir enfrente. Él va viendo. Él va vigilando el terreno. Él está viendo. ¿Qué clase de animales no se estarán escondiendo por ahí? Lobos rapaces. A veces vienen cubiertitos como ovejitas, pero son lobos, rapaces, se sonríen como la oveja. Dicen como el hermano nos dice en ocasión, pero son lobos, el pastor conoce el sonido del lobo y él conoce el sonido de las ovejas. Vienen allí mañosos, tramposos, mentirosos, vienen para defraudar y para robar. Y el pastor tiene que dirigir. Oh, la oveja a veces quiere irse para acá, quiere irse para allá, para allá. Le gustó algo que le dio cosquillas, que le dio un calambre. Y la piel se le levantó y dice, ay, pastor, allá hay un gran mover del Espíritu Santo. Pero la Escritura dice, chequear los espíritus. No creas a todo espíritu. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el pastor anda vigilando y tratando y viendo. El pastor también guía las ovejas. Hay que guiar las ovejas. El, el, la oveja no tiene sentir de, de, de dirección. Se ahoga, hermano, en un charquito de agua. El, el la oveja se le, se le es tan tontita que se le acerca hasta el lobo y le comienza a oler allí el, la boca al, al coyote. Confía mucho, es, es, es dócil. El pastor a veces tenía que quebrarle la piernita a una ovejita desobediente y luego la vendaba y se la echaba encima de él para que esa ovejita se acostumbrara a su pastor y a oír la voz del pastor. A veces las ovejas hermano conocen también la voz del pastor que ellos le nombran por nombre a cada oveja. Y cada vez que iba entrando el rebaño con su vara, él les pegaba en la cabeza. hermano. Ellos necesitaban ese toque. Y le decía, Juan, José, Rodolfito. Y la oveja huía. Y la oveja cuando le pegaba, él se asociaba el nombre con el toque. De modo que cuando el pastor se juntaba con otro pastor y sus ovejas se mezclaban, el pastor de la primera banda se levantaba y decía, a ver mijitos mis ovejas, véngase, vámonos y todas las ovejitas se levantaban y comenzaban a caminar y el otro pastor decía, y a ver mis ovejitas véngase, vámonos es tiempo de irnos y se levantaba el otro grupo oían y conocían el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz tú conoces la voz de tu pastor Tú conoces el corazón de tu pastor, yo no te voy a defraudar, yo amo mis ovejas, yo deseo lo mejor. A veces la verdad duele, pero ese no es problema mío, es problema tuyo, pero yo te amo y deseo lo mejor. Él consuela, la escritura dice que el pastor trae palabras que consuelan. ¿Usted sabía que para para sanar una herida a veces hay que cortarla de nuevo y sacarle toda la pus? ¿Sabía usted eso? A veces el pastor, porque ama tanto sus ovejas, les trae una palabra fuerte. Una palabra que corta. Pero hermano, es solamente porque el Espíritu Santo desea sacarte todo lo podrido. Desea que tú saques todo tu pecado. Entonces va a traer sanidad. Y el pastor dice Él conforta mi alma Ese es el trabajo del pastor El pastor es como un doctor Yo a veces pienso El doctor lo llaman uh, Hoy en día es raro Pero todavía se supone Lo llaman las 24 horas del día Los 7 días de la semana He's on call 24-7 Yo doy gracias a Dios por vacación yo doy gracias a Dios que tenemos otros hermanos que trabajan conmigo y me ayudan a sobrellevar la carga. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Pero todavía mi trabajo es 24-7. Algunos tienen el privilegio de ir a punchar un reloj a las 8 de la mañana y a las 5 allí ponchan el reloj y ya están libres para hacer lo que ellos quieran hacer. El pastor no es así. 24-7. A todas horas de la noche. Hace tres días el teléfono mío sonó. Mi celular sonó a la una y media de la mañana. Y yo no me podía despertar, hermano. Me sentía medio enfermizo. Y había tomado algo para, no más para calmarme. Y yo luchaba y decía, ¿será que está tocando el, te- el teléfono a esta hora, Señor? Y, no, y luchaba, y luchaba. ¿Quién será? ¿Quién será? Ayúdame, ayúdame, Señor, a despertar, a despertar. El, el teléfono sonó como seis, siete veces. Ya cuando, como pude, me levanté a agarrar el teléfono y era mi hija. Y ya había colgado. Y le dije, Señor... Yo no sé qué necesidad tenga. Eh, Y me puse a orar por mi hija y por mis nietecitos, por mi yerno. Tuve como una media hora ahí orando por ellos, encomendarlo. Le dije al Señor, esto es mejor Señor que hablar con con ellos. La oración es poderosa. El siguiente día me levanté temprano y a las 7 de la mañana pronto marqué el teléfono de mi hija. Y ya contestó, le dije, mi hija, mi hija. Así, sin saludarle. Mija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Ya estuve llorando por ustedes. Tuvieron una emergencia. Dijo: ¿De qué estás hablando, papá? Anoche me llamaste a la una y media. Mi ¿qué pasa? Oh, se comenzó a reír. Oh, papá, perdóname. Es que a mi esposo se le cayó el teléfono y cuando cayó, marcó tu teléfono. Yo dije. Thank you Jesus, Gracias, Señor. Gracias, Señor, que ya me quitaste un gran, gran problema. El pastor. ¿Qué trabajo del pastor? El pastor, doble honor por su persona y su carácter y de su llamado de Dios. Él es digno de doble honor por su responsabilidad a Dios y su integridad personal. Y también Él es digno de doble honor por su ministerio y su responsabilidad a Dios y a la iglesia. Ahora, déjenme nomás decirles cinco cosas y con esto termino. Nomás rápido, dos minutos termino. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es? Lo que yo recomendaría, no importa quién sea, algún día voy a estar en Centroamérica y les voy a dar esta, este mensaje a aquellos hermanos. ¿Qué recomiendo yo como pastor? Después de 40 años y yo, yo puedo decir hermano y no es para jactarme sino sí es sencillamente para agradecer a Dios. Nunca en mis 35 años como pastor nunca se me, se ha dividido la iglesia y yo doy la honra y la gloria al Señor. Ayer estuvo una jovencita aquí que dio un testimonio y en su testimonio ella incluyó estas palabras. Pastor Alex, has hecho un buen trabajo. Te admiro. A donde ha llegado la iglesia. Yo decía, Señor, concédeme un solo privilegio, que cuando yo llegue al cielo, solamente quiero oír esas palabras. hijo has hecho un buen trabajo. Me siento orgulloso de ti. Es todo lo que quiero ir. You've done a good job I'm very proud of you Es todo lo que necesito Yo recomiendo estas cinco cosas Y se las voy a dar bien rápido Primero, número uno Es amar Demuestre su amor Y su aprecio Con palabras que afirman El valor y la importancia del pastor Dígale, pastor has hecho un buen trabajo Pero no me lo va a decir hoy, por favor Porque me voy a sentir muy mal Okay. No es un perico okay. y, y me, Quizá corre el peligro De yo malinterpretar sus palabras No me lo diga hoy Espérese Espérese cuando me siente bien cansado Y cuando usted me vea bien cargado entonces, Espérese entonces Ahorita no las necesito, gracias al Señor Me siento bien contento, acabo de, de venir De una buena vacación okay. uh, Pastor, lo, lo aprecio mucho Esas son palabras Que demuestran su amor y aprecio. También número dos. Abrazar. En inglés es embrace. Abrazar. Abrazar la visión y el liderazgo de su pastor. Usted conoce su corazón. Él es hombre de Dios hermanos. Él no te va a hacer ningún mal. Él quiere lo mejor para tu vida. Hoy día pregúntele al Señor. Señor. ¿Qué puedo hacer para para abrazar la visión del pastor y hacer su carga más liviana si usted supiera si nos sentaríamos con tiempo usted supiera las cargas hace una semana atrás estaba dándome un baño hermano y en el baño comencé comenzaron a derramar mis lágrimas y yo le decía al Señor señor yo ya no puedo ya no puedo ya no puedo señor ya no puedo it's too much it's too much dos o tres días después fuimos a a comer con una parejita de la iglesia tan lindos hermanos y yo le compartí a él esas palabras y estaba debatiendo si le decía o no le decía pero finalmente me animé y le dije hermano quiero decirte que hay un trabajo en la iglesia que ya no puedo es mucha carga para mí y no me gusta que esa área sea desatendida y nomás quiero que ores por por nosotros Pronto, pronto, él y su esposa dijeron: Pastor, aquí estamos. Yo soy un experto en eso. Yo soy un profesional en eso. Ese es mi negocio, pastor. Déjeme, deme el privilegio de ayudarle a usted. Yo quiero agarrar esa responsabilidad. Y yo me sonríe y mi esposa se sonrió. Y dijimos: De veras, hermano. Really? Yes. Ese es mi negocio, ese es mi trabajo. I can do it. Ya nomás me dijo eso como que se se salieron unas 20, 30 libras, hermano, de sobre mí. Pero hay que abrazar la visión. Tenemos una visión. Hay que caminar adelante, hermano. Tenemos misiones. Queremos hacer más por misiones. Queremos alcanzar a los perdidos. El trabajo es mucho, hermano. Y la visión es grande. Número tres. ore por su pastor. Y nunca pare de orar. Ore que el Señor le dé fuerza y ánimo y protección Y que el Señor pueda suplir todas sus necesidades Número cuatro Asóciate En inglés es un poquito mejor Partner Partner Asóciate Con su ministerio Es decir, pastor hay algo que yo quisiera hacer Hay algo que yo siento en mi corazón Hace parte Hermano Eso es de grande bendición Finalmente hermano Número cinco Bendice Bendice a tu pastor Como Dios te lo ponga No tiene que ser algo inmenso El pastor no necesita otro carro El pastor no necesita otra casa No es es en lo grande Es en lo pequeñito Tú no te puedes imaginar A veces Tortillas y frijoles Y no estoy diciendo esto para que me traigan Tortillas y frijoles hermano porque estoy tratando de eliminar tortillas y frijoles, pero a veces ese puede ser un regalo del cielo. Hace casi 20 años que íbamos nosotros a Indio, a el JC Penny. ¿No le gusta comprar en el JC Penny? Algunos le dicen el JC Penny. El JC Penny. A mí me encanta ir al JC Penny. Y fuimos al JCPenney de, de Indio Y uh, mi esposa iba viendo Me entienden las cosas de mujer Yo iba viendo a ver qué, qué veía Y llegué a donde vendían zapatos Y ya mis zapatos hermano Ya como que están listos para enterrarse Y yo vi unos zapatitos ahí Bien bonitos Como estos que tengo en esta mañana Bien bonitos Wow Me encantaron Y especialmente porque yo necesito un zapato Que no me Que no me duela mucho los pies Y estaba Viéndolo, los zapatos Y viene Alguien por detrás Y con una sonrisa dice Hola pastor Y yo volteo Y era una hermana De la iglesia Y dice, ¿le gustan pastor? Sí a ver, vamos a calarlos Cáleselos Try them. Oh, se sentían bien, bien y ella se sonríe y dice Se ven bien, pastor En usted Y luego le pregunté ¿Y qué haces aquí? Dice, yo soy la vendedora Aquí, yo trabajo aquí ¿Le gustan, pastor? Y me sonríe y dijo Sí, sí me gusta Y me dijo Son suyos Yo se los voy a comprar Salí Bendecido No lo esperaba No lo busqué En Oregon eh, Dos o tres días antes Yo me estaba vistiendo y decía ¿Cómo me gustaría? Tengo años ¿Cómo me gustaría? Y lo pensé Nomás fue un pensamiento Pero me quedé así por un momento. ¿Cómo me gustaría? Y fuimos a ministrar. Yo y mi esposa. Y en esa noche había como unos 20, 25. Ahí en la congregación. Y abrimos nuestro corazón. Ella primero y luego yo. Y ministré de corazón. Les abrí mi corazón. Y los hermanos fueron. Tan bendecidos Pasaron al altar y lágrimas Y las parejas y Oh llorando y nosotros Nomás orando por ellos Y luego cuando despidieron ahí estaban Algunos listos para saludar y usted sabe Cómo son, quieren, son muy Muy uh, Muy agradecidos y vienen para Saludar y yo veía que estaba Uno allá como unos 35, 36 años Me esperaba Y me esperaba y yo dice yo decía quizá va, está esperando al pastor Y no a mí Pero finalmente se fueron todos Y él se me acercó Y me abrazó Y con lágrimas me dijo Pastor Eso me ministró a mí Dios habló mi corazón Tengo cuatro años que mi esposa está en México Y hemos estado separando pero esto Y, y estaba bien conmovido Se estaba Llorando el, el, el varón Ya cuando se compuso un poquito, me dice al final de despedirse: Antes de despedirse, dice Pastor, no traje nada. Yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Y yo le dije: No entiendo, ¿cómo que no? Y me lo dijo: No traje nada, Pastor. Yo le dije: Mi hijo, no te preocupes. Ya le agarré la onda Como dicen los mexicanos No te preocupes Mi hijo No se trata de eso Dice pastor Venga Yo dije ¿qué quedará Al hermanito Acérquese Y me agarró De la mano Así Y en su mano Él me puso este reloj Lo que yo le había dicho al Señor, yo lo vi asustado. Yo vi el reloj, oh no, hermano, parece que parece oro, hermano, no es oro, pero parece oro. Ah, oh, no, hermano, no, mi hijo, no, no es de Y él con lágrimas me dijo, Sí, pastor, yo quiero bendecirlo. ¿Sabe qué? Yo orar por ese pastor, nunca se me va a olvidar orar por ese pas- por ese hermano. Porque Él hizo algo con sacrificio ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo tratamos al pastor? Yo creo que David sabía Cómo tratar a su líder Él dijo en una ocasión Que podría haber matado a Saúl Dijo Jehová me guarde de hacer tal cosa Contra mi Señor El ungido de Jehová No extenderé mi mano contra él Porque es el ungido De Jehová Yo creo en esa escritura Hágale un mal A un pastor Y la vas a pagar Perdone que yo diga esas palabras Pero me da temor Cuando yo leo esa escritura Él es digno De doble honor ¿Cuántos dicen amén? El pastor es digno de doble honor. No porque sea yo, pero porque el Señor lo dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor y pónganse de pie, hermanos. Jonah, ¿estás listo con la song? Can, cántenlo con nosotros. dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón.